0: Так, ну это.
1: Ну это, давайте, ребята, это к подкасту. Давайте спать хочется. Нет, не. Ладно, окей, это все порежу, надеюсь, хоть как-нибудь.
0: Всем привет, с вами подкаст Цифровой Зум. Мы тут говорим о фотографии в разных ее проявлениях, о фотографии на камеру, немножко о пленочной. Наверное, больше всего будем говорить о мобильной фотографии. Меня зовут Оля, и сегодня со мной здесь Женя. Всем привет. И Макс. Привет. да 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 да
1: Оля, о чем же мы сегодня поговорим?
0: Мы хотели начать вообще весь подкаст с того, чтобы поговорить о мобильной фотографии и о смартфоне как вот инструменте человека, который очень любит фотографировать, называя себя фотографом или нет. И я бы начала с того, вот э, как мы определяем мобильную фотографию как жанр вообще. То есть я хочу задать этот вопрос и обсудить его с вами. Э, Вообще, мое забавное наблюдение в том, что мобильную фотографию как только не обзывают, не называют, э, там типа мобиография, мобилофото или... Как, как, как еще? Снэпсчит
2: еще называют.
0: Ну, снэпсчит — это чисто какой-то локальный мем чатика, мне а, кажется.
2: стоп-стоп-стоп. Там прикол
1: именно в том, что, типа, ты называешь мобильные фотографии снэпсчитом?
2: Любые? Я? Нет. Нет. То, есть То есть, именно специально. мобильные? Я рок, Нет? ребята, вот, О, не Тонкий рофл, что
1: мы не поняли.
0: Да, да, да. Ничего.
1: Мне кажется, мы с Максом просто еще в каких-то разных э, состояниях находимся, поэтому не до конца друг друга понимаем.
0: В разном, в разном количестве выпитого... Нет, Оля, да?
2: подожди, мы просто... Нет, 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 мы просто в разных состояниях. Это, ну, как бы, это отступление, пусть слушатель додумывает все, что он хочет о нас додумать. А зачем открывать все карты?
0: Хорошо, закрываем карты и попробуем поговорить вообще про всю эту историю. Как я понимаю, люди называют мобильную фотографию мобильной, потому что это то, что делается на смартфон. Это одна позиция. Есть другая, которая ближе скорее к философии всей этой штуки. Она про то, что ты снимаешь там, на ходу, постоянно как бы ты готов к тому, чтобы делать фотографии. То есть мобильность, она не в технике заключается, а в том, что ты всегда открыт к тому, чтобы делать фотографии, и ты подстраиваешься под разные условия и всегда готов снимать там. А на что снимать уже не важно. Там,
1: типа... Сразу провокационный вопрос. Когда я снимаю на компакт, то есть это, пусть это будет Nikon 1, Nikon 1 или Ricoh, или Fujitime какой-нибудь X70 или X100 серии. Это считается за мобильную фотографию, если эта камера помещает. Если это полноценная камера, возможно, с APS-C сенсором который помещается мне в карман. Это мобильная фотография или нет?
0: Слушай, вот это мне кажется очень интересно э, обсудить. Сначала я бы сказала, что нет, а потом я бы задумалась, смотря с чего посмотреть, опять же. Ну, то есть, смотря, от, с чего мы начинаем, исходя из определения, что есть мобильная фотография.
2: Ну, mm-hmm. все таки э, надо сказать, что сейчас большинство людей определяют мобильную фотографию как именно фотографию на телефон, и, ну, мне кажется, абсолютно...
1: И на этом можно закрыть этот вопрос.
2: Абсолютное большинство квалифицирует ее как фотографию на телефон, поэтому, да. Ну, как бы, Риках это уже довольно крутой уровень, и был бы у меня Риках, я бы снимал как максимейшим лучший год, конечно.
0: Мне мне, конечно, тоже ближе позиция, что мобильная фотография это про то, что мы снимаем на телефон. А, просто я задумывалась о том, что для меня всегда фотографии было важно какой... иметь какую-то универсальную камеру, а будет это камера или телефон, в принципе, пофиг, просто так получилось, что у меня сейчас телефон, который, ну, как бы меня устраивает, и все вот это делает. И а, вот это как раз возможность, влю... ну, ехать там, на какие-то встречи, в какие-то места или оказываться вообще в любых условиях и снимать на них. Вот это как раз для меня важно. И не важно, на какое устройство я это делаю потому что раньше у меня была для этого какая-то компактная маленькая цифровая камера, а сейчас у меня для этого есть телефон. И просто, получается, вот эта мобильность, она мне близка и важна во всей этой фотографической истории. Но, естественно, как бы я веду канал про то, как снимать на телефон, просто... И называется он мобильная фотография как раз потому, что ну, это, это какое-то такое более общее определение всего того, чем мы интересно заниматься сейчас.
2: Мне интересно то, что мобильная фотография, на какой бы телефон ты ни снимал, она по итогу имеет какие-то ярко выраженные черты, вот как Оля на Инстаграм, о которой мы уже говорили. Неважно, насколько она хороша технически, ты все равно поймешь, что это фотография на мобилку. И вот это, как мне кажется, важный point.
0: Давай попробуем э, охарактеризовать, э, как мы мы, вот. э, Я понимаю, о чем ты говоришь, но мне просто хочется составить какой-то список э, критериев. Вот как мы определяем всю эту мобильность, мобильную фотографию, как жанр или какой-то список характеристик. Вот когда-то не знаю, как как это все охарактеризовать?
1: Легко, можно я начну, да? Во-первых. Ну, самое основное это, конечно же, большая глубина резкости. Потому что у вас не может быть Размытие бакешки, которое выглядит натурально и хорошо, на телефон. Это первое, основное и самое главное. Второе, как мне кажется, которое не отступает по значению, но второе в этом списке, это широкоугольный объектив, потому что, я не знаю, по поводу телевиков и супершириков, у меня одна камера на 28 мм в полнокадровом эквиваленте, и плюс-минус на это все снимают. То есть у всех примерно одно и то же широкоугольное фокусное расстояние. Второе. Третье, вернее, уже даже. Э -э Третье. Что третье? Давайте. Обработка виска.
0: Обработка фильтрками. И мне кажется, что резкость. Ну, то есть, вот, ну, мне кажется, что мобильные фотографии, они реально резкие.
1: Но не не детализированные. Не настолько детализированные.
2: Да, вот вот это, кстати, хороший поинт, Женя. Они резкие, но не детализированные.
0: Давай вот здесь чуть-чуть попробуем разъяснить это, потому что даже я сейчас не сильно уловила вот этот... Вот эту разницу.
2: Ну, ребята, мы оставим вам в шоу ссылки на похожий фотограф выпуск какой-то там пятый или шестой второго сезона про резкость, и вы все узнаете. Продолжаем.
1: Это, это реально это тема отдельного подкаста. Yes.
0: Спасибо, спасибо, ребят. Мне сейчас стало понятнее, я поняла. Спустя полтора часа выпуска, похоже, я фотограф про резкость, мы можем продолжить наш подкаст. Чем, ну, а чем еще, кроме вот этой широкоугольности, можно это все охарактеризовать? Ну,
1: айфоновский цвет, например, видно сквозь все фильтры.
0: Айфоновский цвет видно всегда, согласна. С обработкой, без обработки, вот я немного загнула с обработкой, но вот без обработки Иногда реально смотришь на фотографии, ты понимаешь,
2: что это iPhone.
1: Да слушай, с обработки тоже он реально, типа айфоновский лук Он виден сквозь вообще все, по-моему,
2: мне кажется Мы с вами э, по разные стороны баррикад, но тем не менее Пикселевский лук точно так же виден через все Сразу же вот этот поднятый контраст, эти жесткие тени И эта звенящая резкость, она видна И натуральные цвета Через все что угодно абсолютно Натуральные, Женя показал кавычки, наверное, да?
1: Нет, натуральные, я имею в виду, знаешь, которые идеально выставлены по белому глазному яблоку, баланс белого у всей сцены.
0: Мне кажется, что можно еще в характеристике вот каких-то мобильных фоток добавить именно какую-то HDR-истость.
1: <свят> ну, <свят> я бы не стал этого делать, потому что у меня старый iPhone, там нет HDR, Smart HDR и HDR+, какого-нибудь гугловского, и у меня этой HDR-истости нет, их по мини. Даже если включить HDR, <с- <с-> ее там все равно не будет.
0: Хорошо, хорошо. Ты можешь
2: сделать руками. Ага, в лайтруме выкрутить. Да.
1: Тогда
0: единственное и самое главное остается это глубина резкости:
2: И угол обзора. И угол. И цвета пикселя айфона, и, и конкретные детали картинок.
0: Mm-hmm. Ну, в принципе, ну, наверное, да. да. Я соглашусь. Я вообще
2: хотел... Мы Здесь так, мы так резво
1: слишком перешли, мне кажется, к какой-то мобильной фотографии. Хотел,
0: Ребята, замедляемся.
1: Чтобы мы сейчас рассказали, как мы сами пришли к мобильной фотографии. Почему мы снимаем на телефоны. И... А
0: мы это в тизере не рассказывали?
1: Не, мы в тизере вообще ничего не рассказывали. Мы просто 15 минут смеялись о том, кто мы такие. Но мы не говорили, почему мы снимаем на телефон. Мы говорили, что мы снимаем на телефон, но не говорили, почему.
0: Вот в чем проблема больших временных периодов между выпусками. Я забываю, что там было. Давай поговорим про это, это интересно.
2: Айфон на бокене, начинай.
0: Как я пришла к мобильной фотографии? Окей, давай, я сейчас попробую попробую рассказать эту историю. Не то чтобы она очень длинная, я расскажу ее кратко. Только
1: не очень, не очень долго, да? Это ты ее тысячу раз рассказывала уже.
0: Да, мне тоже кажется. Типа все уже знают все это, что я занимаюсь фотографией со школы. Класс Эдекс 8 когда мне появилась там... Короче, начала я на самом деле с того, что я обрабатывала фотографии. То есть, брала фотки одноклассницы, ретушировала их. Свои фотки тоже. Потом поняла, что все как-то стрёмно снимают. И мне не нравится обрабатывать то, что стрёмно снято. И я решила, надо снимать самой. <laughs> что потом, если уж я провожу четыре часа в фотошопе, это было оправдано. А, сама виновата, сама же как бы сняла. Я начала снимать на маленькую камеру цифровую... Снимала, обрабатывала, снимала, обрабатывала. Одно время нас таскала везде с собой эту цифровую камеру. Я иногда брала эти камеры у своих друзей, потому что вокруг было очень много людей, которые интересуются фотографией, снимают, имеют камеры. Вот, и так постепенно все это развивалось. И к моменту, когда я закончила универ, я пошла работать дизайнером. Так получилось, что я стала очень мало снимать на камеру, потому что это требует большого моего времени и внимания на то, чтобы подготовиться к съемке, все снять, обработать, скинуть скину все это на комп, обработать, покрасить, отдать, опубликовать. Короче, тяжеловато стало выделять на это время, и я стала все больше снимать на свой телефон. Сначала это был какой-нибудь там Alcatel, Huawei. И, как бы, я очень много снимал на него, потом в какой-то момент поняла, что мне не совсем устраивает качество, и что я больше не могу так жить, <laughs> глядя на то, что получается. То есть, в, то, в тот период я очень много работала в редакторах на телефоне, и как раз, наверное, все основные скиллы по обработке, они идут с того периода, с периода, когда я снимала на Huawei, потому что нужно было максимально <laughs> вытаскивать обработкой то, что получилось при съемке. Вот. Потом я купила первый iPhone и стало намного лучше, приятнее, и я получила очень сильный буст в своей фотографии.
1: Первый iPhone, имеется в виду твой первый iPhone из всех айфонов, которые у тебя были. Да,
0: мой первый iPhone. Все правильно, это был iPhone 6s. Вот, какое-то время я поснимала на него и подумала, что было бы классно писать на эту тему, потому что мне есть чем поделиться. Иногда я хочу этим делиться. И есть какие-то важные вещи, о которых я хочу написать. Вот, и так продолжилось, в общем-то, мое увлечение фотографией, и вот как-то от вот этой истории со съемкой на камеру, со съемкой людей, портретов, я плавно перешла вот в такой более мобильный формат, к съемке на телефон, к съемке своей жизни, своей повседневности, и И очень редко к съемке людей, вот, потому что, ну, сейчас как бы мне интереснее снимать то, что со мной происходит, наверное, как-то так. Ну, потом в какой-то момент и iPhone 6S стал, дошел до предела своих возможностей в моих руках. Мне стало с ним тяжело из-за количества памяти, из-за того, как он снимал иногда. И пришлось менять, менять его на 10R. Вот, наверное, это такая краткая история. Если очень сильно подытожить, то... Так как я не выбрала фотографию как э, работу, как основной свой путь деятельности, она всегда была таким дополнительным для меня хобби, увлечением, которым я занималась в свободное время. И я одно время думала, чтобы начать работать в этом, работать, делать портреты, делать какие-то коммерческие съемки, но немного окунувшись в эту историю, я поняла, что мне интереснее заниматься фотографией для себя, что для меня такое <laughs> приятное хобби без обязательств, и что в этом как бы, жанре она мне больше нравится, чем какая-то такая коммерческая история с заказчиками, клиентами, согласованиями, вот с этим всем. Поэтому пока так оно. И
2: поэтому ты пошла работать дизайнером.
0: Нет, я сначала пошла работать дизайнером, а потом уже, ну, как бы, сделала вывод, что, наверное, вот мне не хочется вот так. Потому что я еще могла выбрать и после того, как пошла работать дизайнером. Но все-таки пока все это так, и мне нравится, что оно так. Получилось, мне кажется, очень долго, ребят.
1: Не, нормально. Предупережая вопросики. Расскажи просто все, на что ты снимала, вот по очереди, прям что за у тебя первая была цифромыльница, как ты потом перешла на пятерку и ты не сказала, каким телефоном ты снимаешь сейчас.
0: Хорошо, давай посмотрим всю градацию. Моей первой камерой был Nikon Coolpix какой-то такой цифровой компакт с зум объективом, мне он очень нравился. Он снимать и фото и видео и место немного занимал и вот это была камера, которая всегда готова к съемке. И я его обожала таскать с собой и все на него фотографировала. Вот прям любовь моя, реально. Я бы сейчас, наверное, купила такой же, если бы хотела. А после этого у меня не было зеркальной камеры. Я одно время снимала, по-моему, на какой на какой-то Кэнон там ля. Не помню, 550, d да, или... Короче, что-то такое средненькое, каноновское. Я брала у друга с полтинником. Я не помню, какой это был кэнон. Но такая промежуточная какая-то зеркалка средненькая. А потом я накопила денег и резко купила полнокадровый 5D Mark II. То есть, вот, в принципе, вот я сменила Никон вот этот маленький Coolpix, на 5D Mark II с 24-105. Мощно. Потому что подумала, собственно, а, чё бы нет снимать стало кайфово, мне нравилось, но... Накачало бицуху? Ну да, то есть вот это, Canon с 2405 с пышкой сверху, да, это тяжеловато, особенно если ты, например, снимаешь свадьбу целый день, да, это, это, это тяжеловато. Вот, получается, но потом, как-то, короче, я стала меньше заниматься фотографией и реже делала съемки, но и фото, и видеосъемки я делала реже, и он постепенно начал лежать в шкафу. Потом, получается, я купила еще айфон и, и стала больше снимать на телефон. В итоге пришла к тому, что продала 5 d Mark 2. Подумала, что куплю камеру поменьше. Тогда у тебя
1: уже был 6 да, получается? Да,
0: тогда у меня был 6С, я подумала, угу. что возможно, проблема в том, что эта камера слишком большая тяжелая, и мне ее лень таскать и тяжело таскать. Я его продала и купила маленькую Sony Sony A7. Самую
1: первую Sony 7 Да,
0: самую первую с китом 2870. Как бы поснимала на нее несколько раз, получается, и продолжала дальше снимать на iPhone, и начала видеть, что на телефон-то я снимаю намного больше. Пришло время потом менять iPhone, и я переехала с 6С на 10 r Мне стало очень хорошо жить. Реально, очень хорошо. Потому что телефон стал вывозить больше, памяти было больше. Сам телефон был больше. Стало удобнее работать с фотографиями. Это было очень важно. Из-за
2: большого качественного экрана? Из-за
0: большого нормального реального экрана. Серьезно, вот, я не понимаю, за что его хейтили.
2: Подожди, Женя, это ты потроил типа то, что он на HD разрешение?
1: Нет, нет, ни в коем случае, там же очень клевый экран на самом деле. Он, типа цвет... Он цвета клево передает, а... Мне
0: он... Мне да,
1: да, мне тоже вполне... То есть, понимаешь, смотри, в чем прикол. У меня сейчас iPhone 7, на котором те же самые 326 ppi, у меня нет никаких проблем с этим. То есть, если я перейду сейчас на какой-нибудь iPhone 11 или 10 вот для меня экран останется точно таким же. Он просто станет больше по размеру, но плод из пикселей останется та же самая. Да, все окей. И, и его никто не хейтил, его никто не хейтил. Просто и, когда смотришь на его цифры, все-таки, ой, ну, ну кажется, он не очень. Писали в комментариях на Яндекс.Дзене. На
2: Яндекс не, ну подожди, Женя, комментарии на Яндекс.Дзене это тема отдельного выпуска, давай не будем
0: да. Серьезно. Просто
2: точную яму. Так рано. Я не хочу на репутацию этого подкаста с первого выпуска. хорошо.
0: Я сейчас закончу, там осталось немного. Закончилось все тем, что я поняла, что на камеру я не снимаю сейчас, что это для меня не актуально, потому что у меня много времени уходит на работу и на ведение канала, организацию встреч, на какие-то другие активности, учебу, интересы, которые мне важны. И я поняла, что камера мне сейчас не востребована. Я, я не отработаю ее стоимость и как бы даже удовольствие не получу пофиг на стоимость. Поэтому я продала камеру, продала iPhone XR. Uh, и перешла на 11 Pro. И сейчас мне еще лучше жить, если честно. <laughs> То есть, сейчас, сейчас я действительно кайфую, потому что мне нравится наличие трех камер. В 10 мне не хватало вот этого разнообразия и вот этого переключения. И сейчас стало просто очень хорошо. Я думаю, что когда-нибудь я все равно докуплю камеру, если у меня будет больше времени на фотографию, и если будет интерес к тому, чтобы снимать на камеру и обрабатывать фотографии на компе. Но вот сейчас iPhone 11 Pro One Love. Кажется, that's all.
1: Какую каб- камеру ты бы сейчас купила?
0: Знаешь, я сейчас бы купила самую дешевую какую-нибудь зеркалку, Canon или Никона. Пофиг, на самом деле, наверное. Потому что, ну, они просто дешевле. С каким-нибудь уни... зумом.
2: Л- лучше Никона. Ну,
0: мне Кэнон роднее, но, в принципе, почему не Никон? Видела, То есть, это. реально, что-то такое, знаешь, в пределах 20 тысяч, вот чтобы не жалко было, скажем так.
1: Короче, я понял. Не жалко было, если не будет работать. Соточка. Соточка тебе Sony нужна. А может, Рикох? Или Рика, Да. Сейчас а
0: ребята решат, что нужно женщине на самом, самом деле.
1: На самом деле за 20 тысяч ты ничего нормального не купишь. Ты лучше снимай на iPhone.
0: Так я знаю.
1: Я река. знаю.
0: Я знаю, что я не куплю ничего нормального. в этом-то и приключения. Бы мне не нужна сейчас хорошая камера. Воу. Нет, подожди. Я смогу нормально мылить фон на портрете. Но... все как Слушай, бы это единственное, для чего нужна нет, большая камера нет, сейчас. Ты не мне.
1: Сможешь, потому что у тебя будет такси объектив за эти деньги.
0: «Ну, да». Нет, Все. как-то смогу. Просто ты уже сейчас смотришь на это с высоты человека с нормальной камерой. А я смотрю с позиции человека, которому, в принципе, нормальная камера, Ой, дорогая да. камера с хорошим объективом, с хорошим боке, не нужна. С
2: какой нормальной камерой я на это смотрю? Подождите, ребята, с каких пор Canon 750D это нормальная камера? Да, я не понял, когда это стало считаться нормальной. Canon
1: камерой. 750D с полтинником 1.8? Но... Не, ну это нормальная камера, я не спорю вообще. Как бы, но...
0: Если сравнить это с камерой за 20 тысяч...
1: 000... Но... Я думаю, его можно найти с 20 тысяч. Она и стоит 20 тысяч. (связывая) (связываем) (связываем) Типа БУ наиболее. А,
0: ты сейчас про ту, которую ты скинул? А, Рика. Что это вообще? Господи.
1: Ты не знаешь, что такое Рика? (связываем) Нет. Потом тебе расскажем.
2: Короче, Макс, руби. Ну, рубить-то нечего. У меня нет столько похождений с камерой и с телефонами, как Оля. Значит, э, все ворвалось с ноги после того, как мне на день рождения подарили телефон с более-менее нормальной камерой для 2013 года. Это был, по-моему, 2013 или 2012. И на него под конец его жизни такие получались вполне приличные кадры. Что за телефон им...
1: сразу? Люди спрашивают всегда, всех интересует техника. Это... Сразу говорит, что забыли устройство.
2: Это, это была Motorola, Мото G1, а? по-моему. Ничего себе. И там было, по-моему, 5 мегапикселей или 8. Но диафрагма была 2,4. И это было больно, объективно. И потом я поменял все это дело на, на вторую Motorola, G5, с которой я ходил до недавнего времени. И при том, что она меня раздражала, уже днем можно было получить вполне приличные фотографии и ребята об этом знают. Но потом время идет, телефоны стареют, и я тоже не молодею, и я решил купить себе пиксель.
0: Прости, прости, но я не молодею. ладно.
2: Вот, и я купил себе пиксель, и это мой третий день с пикселем. Пиксель-то у тебя какой? Триа. Посмотрим, что из этого получится. Ну, то есть ты изначально стал снимать на телефон. Да, на камеру я стал снимать последние два года, что ли. У и это кропнутый Nikon. Nikon. Uh-huh. У меня есть Nikon, да. И имея Nikon, я имею полное право троллить Genius с тем, как много тянется из тени в Раве. Я это с удовольствием делаю, конечно, при первой возможности. Пошел Но. Окей. После этого Женя Птиханова купил себе фудж, но это уже другая история.
0: Довёл парня.
2: Довел парня, до, до покупки фуджа. Мне кажется, л- л- лучше бы я довел тебя до своей цели. Oh. Да иди ты жопу, ты примерно одно и то же. А,
1: зачем тебе Кэнон-то? Ой, Кэнон. <laughs> Действительно, зачем тебе Кэнон, если у тебя есть Никон?
2: <laughs> я не знаю.
1: <laughs> Нет, зачем тебе Никон? Ну, откуда он у тебя появился вообще? Ты... Купил его специально или он тебе достался
2: от старшего Нет, брата? Нет, или... вообще это, это, это камера брата. То есть я угадал, представляешь? И, И поэтому я, я не заплатил вообще ни копейки.
1: И что, настал мой черед? У меня все очень похоже на Макса на самом деле. Я тоже начал снимать сразу на телефон. Я сделал как-то раз одну фотографию в Олимпийском парке, где солнышко было вместо огня на факеле Олимпийском в Сочи. И такой, ем, это я что? Это был закатик? Это был не закатик, это был рассвет я встал, Ёма, я, похож я, я посмотрел на это и такой, господи, мне кажется, я умею фотографировать. И начал активно изучать эту тему, смотреть. И, естественно, мне так вышло, что когда камеры стояли дешево, мне никто никогда не покупал Canon 550D, который был примерно у всех. И потому что, ну, зачем, типа, зеркалку дома держать, такой бред, и я очень жалею об этом, но я начал снимать сразу на телефон. Потом, спустя какое-то долгое время, у меня был iPhone 5s, Ту, ту знаменательную фотографию, с которой все началось, я сделал на iPhone 5s. Потом у меня был Huawei P9. Спасибо ком которые продали мне его. Камера лейка, ЧБ, вся фигня в ЧБ. Я так и не научился снимать. Привет, Антон. А, потом, потом что? Потом Huawei 9 стал очень плохим, потому что он не тянул абсолютно свою же камеру, вырубался каждый раз, когда ты пытаешься снять в рави. У меня батарейки на его хватало примерно на 2 часа использования. Я сменил его на Xiaomi Mi 1 с которым я больше всего бустанулся в фотографии из- из- из-за того, что на нем существует... Потому что там очень плохая камера. Там безумные ограничения, которые... И когда ты их обходишь, ты начинаешь снимать гораздо лучше. Потом я сменил... Xiaomi один на, на, что, на iPhone 7, который мне достался практически бесплатно. Это длинная дурацкая история. Параллельно с этим я снимал на Nikon D3100, потом я сменил его на Canon 750D, с которым я даже начал немножко зарабатывать, снимая мероприятия различные всякие интересные, даже видео. И это то, куда я хочу двигаться. И вот буквально пару дней назад я прикупил одну такую штучку на букву F,
0: Потрясающе звучит,
2: правда. За-за Подожди, территорию. Женя, а ты не накатил да. на МИА один Google камеру, что ли? Слушай, я пытался накатить на Mi,
1: один Google камеру. У меня даже один раз это получилось, но это была какая-то боговная версия, ужасная, старая. Ну, то есть, я, я даже не понял, как она запустилась. Я же не трушный сиамист, сяомист Мне было лень вот это вот типа рут права FAPDA Там, короче, еще было написано, что я могу потерять все, что у меня есть Ну, не в плане все, что у меня есть, все, что есть на телефоне, конечно же И мне что-то стало так стрёмно это делать, это так сложно Что-то кодить надо, что-то куда-то вставлять, какие-то терминалы открывать Еще на макбуке это делать неудобно И я, я начал снимать на стандартную камеру
2: Ну, ты, короче, сдался перед препятствием я увидел это препятствие,
1: я принял его, пропустил через себя и выдал как бы в новом свете.
2: Ну, то же самое произошло после покупки Кэнона, правильно? А с Кэноном вообще... Типа, Кэноны очень
1: простые в управлении, и на Кэнонах очень просто учиться. Canon вообще очень интуитивно понятные, очень приятные камеры, на самом деле. Хоть они отстают в развитии от всего, что есть на рынке, как бы это печально не было...
2: Вырежи, пожалуйста, на монтаже все, от всего, что есть на рынке. Они просто отстают в развитии. Нет, я хотел сказать, что король умер. Да здравствует король. Ну,
0: пользоваться было приятно. Соглашусь. Так мне
1: и сейчас приятно пользоваться. Я до сих пор снимаю свой 750D с полтинником.
0: Ну, то есть мне нравится, как они... В ручке лежат.
1: С полтинником из 24 такие. миллиметра. И, я уч... и у меня еще есть две вспышечки, которыми начался пользоваться. И... и да, я, походу, здесь единственный человек, который продолжает снимать на зеркалку регулярно и даже немножко этим зарабатывать.
0: Ну, в общем, прикольно получается, что я человек, который ушел с камеры на мобилку, а вы пришли к камере с мобилки. Женя пришел как бы как-то прям вообще активно с регулярными съемками, да? Макс где-то Макс
1: мечется, посередине,
0: да. а я в принципе ушла, то есть. Да, да, да. У нас отличная шкала получилась.
1: Звучит так, как будто у тебя у одной просто есть нормальная работа. Ребята, все нормально. Я тоже сижу в офисе, у меня есть нормальная работа. Фотография это хобби, я просто иногда подзарабатываю. Все спокойно, спокойно, все. Я не свадебщик, я не Все хорошо, да. Да. Я снял всего одно видео про свадьбу, свадебное видео. Я считаю, что один раз не свадебщик.
0: Ну, наверное. Я один раз поснимала свадьбу и поняла, что это очень...
2: Свадьбы?
0: Очень тяжелая работа. Одну свадьбу один раз. И я, в принципе, мне, в принципе, даже, может быть, понравилось. Вот сейчас был повтор, но да ладно. А, понравилось то, что это был новый опыт. Это был очень хардкорный опыт. Я продержалась реально 10 часов съемки. Наверное, только вот на, реально на адреналине а, было интересно, но стрессово. Потом, в принципе, обрабатывать было много, но это, это окей. Я справилась сама без ретушора, что тоже норм. Но, конечно... И, и было интересно, что вот это... Меня не часто зовут на свадьбы. Меня вообще никто не зовет на свадьбы. Может быть, оно и к лучшему. Я сделала кучу выводов для себя, вот что если... Короче, я записала всякие организационные моменты, которые очень важны в организации свадьбы. Вот пока я, там с позиции фотографа бегала, снимала, я заодно смотрела, как чуваки организовывают все это, как работают, какие люди на площадке, кого надо, кого не надо, кому платить прям вот надо много денег, чтобы все было хорошо.
1: Фотографу
2: больше всех надо платить, это я знаю.
0: Визажисту очень много надо платить, чтобы потом фотограф не упоролся вообще да, ну, просто. Да. ретушируя кучу кадров.
2: Оля, это была богатая свадьба или такая средней руки?
0: Это вполне нормальная русская свадьба для того, чтобы снимать богатую прям какую-то роскошную свадьбу, нужно иметь портфолио. Подожди,
2: нормальная русская свадьба это когда ты, типа, продал квартиру, взял там кредит и. Вот нет, это... нет, 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 нет.
1: Нормальная русская свадьба это когда каравай невесту воруют в подъезде, почему такую знаешь
2: обшарпанном бело-зеленом. В, в обоссанном подъезде в Хрущевке петида. Да, 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 да. Вот это нормальная русская свадьба, по-моему.
0: Такого тоже, такой дичи тоже не было. Было все нормально. А драка была? Но, возможно, я ее не застала, потому что я же уехала где-то вот там в 12, ну или в 10. Ну, короче, я вечером уехала, а банкет-то продолжался, наверное, до утра, но я не оставалась уже. Хорошо. Это
2: было в Питере или в Кемерово?
0: Нет, это было в Новокузнецке, то есть рядом с Кемерово. То есть я приезжала на лето как раз, ну, то есть были каникулы в универе, я приезжала на лето, и меня позвали поснимать, и я согласилась, потому что было интересно попробовать. Ну, вот я говорю, с э, камерой, со вспышкой бегать такое количество часов, это челлендж, челлендж. Ну, были очень понимающие люди, на самом деле, они... То есть, у меня были перерывы на покушаться, там, плюс вокруг были там хорошие знакомые люди, которых я знала немножко, и было в целом нормально, вот, просто я поняла, что я не хочу немножко развиваться в этом направлении, и ну вы видите, куда это пришло, ребят, вы видите, куда это
1: пришло,
2: так, Макс, что ты хотел спросить? Я хотел спросить, Женя, у тебя есть еще вопросы про свадьбу? У меня, в принципе, вопросы
1: про свадьбу нет. Я же снимал свадьбу, я знаю, что это такое. Это это жутко, это абсолютно жутко. Я не мог ходить после этого. У меня болело все, что могло болеть. И то, что не могло. Я узнал о существовании некоторых суставов и мышц в организме, потому что они болели. Я не не знал, что они существуют, а они болели. Вот
0: так вот. Очень познавательное мероприятие. Слушай,
1: я я потому что носился с фуджом в клетке с тяжелым объективом и стабилизатором.
0: Да, у тебя тебя больше техники было на тебе.
1: Это был не какой-то нормальный стабилизатор, это был Crane 2, который очень много весит, и у него очень толстая рукоятка, из-за чего его очень трудно держать даже моей немаленькой рукой, из-за того, что он большой, надо очень сильно напрягаться, чтобы его держать. Потому что рукоять толстая. Это безумно неудобный стабилизатор. Так что, ребята, если вдруг вы хотите снимать видео, не выбирайте Crane 2. Я...
0: А ты один снимал видео?
1: Я снимал видео со стабилизатора один. У меня был Ракли, который бегал со штативом и с Кэноном. Ну, то есть для общих планов
2: каких-то. Really Я
1: предлагаю вернуться все-таки к мобильной фотографии, к ее основам, к ее прелестям и плюсам, минусам. Что у нас там по плану, короче?
2: Мобильную фотографию нельзя отделять от большой фотографии, только если вы не занимаетесь коммерцией. Дальше.
1: Да. Ну, слушай, есть достаточное количество людей, которые занимаются коммерческими съемками на телефон. Я могу привести примеры, когда ты снимаешь какой-нибудь контент для инстаграмов кофеин, магазинов какой-то странной
0: Предметной студии какой-нибудь, или вообще вот вся эта эта предметка очень хорошо ложится на мобильные фотки
1: Да, 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 и именно вот типа инстаграм-контент для заведений, для людей, которые что-то делают своими руками Для продажи вполне подходит мобильная фотография, ее качество более чем достаточно, и я знаю несколько примеров, где получаются безумно клевые фотографии на айфоны восьмые, седьмые, десятые. То есть, в общем-то, уже старые модели.
0: То есть мы просто хотели сказать: мне кажется, я сейчас подытожу, что мы не выделяли бы мобильную фотографию отдельно как жанр а просто рассматриваем ее в контексте инструмента и все, но при, но при этом она имеет свои особенности, о которых которые мы обсуждали вначале.
1: Ну, с этими особенностями вполне можно легко работать и как всегда я хочу сказать свой главный аргумент если чтобы отделять мобильную фотографию как жанр это все равно что у вас есть например там пейзажная фотография, спортивная фотография, mm-hmm. а есть отдельный жанр фотография на Nikon. Ну это не жанр, это фотография, ну это инструмент или фотография на полный кадр. Мне
0: кажется, некоторые люди ну серьезно так и считают. Вот когда речь идет про пленочную фотографию, это же точно так же звучит, как э, мобильная фотография. Именно вот в таком жанре ну, контексте. Раньше
1: все снимали на пленку, mm-hmm. а сейчас все снимают на телефоны.
0: Exactly. Ходят
1: телефоны больше всего подходят yeah. под э, быто описание.
0: Быто описание отличный фотографию. жанр моего инстаграма. Быто описание. Ну правда, сейчас без сарказма было Мне
1: кажется, это то, чем занимаются все люди И в первую очередь на телефон Потому что ты фотографируешь то, что происходит вокруг тебя Какие-то красивые вещи, которые тебе нравятся И люди при этом не обязательно умеют фотографировать В какой-то
0: момент ты решаешь, что это интересно И ты хочешь показать это еще кому-то
1: Или ты просто хочешь это запомнить не обязательно. Ну, не, это
0: было про то, что хочется делиться вообще всем. Ну, не всем, но хочется этим начать делиться. И что многим есть чем поделиться. Нет,
1: не обязательно отправлять в газету. У нас есть инструменты быстро поделиться этим со всем миром.
0: Да-да-да-да-да.
1: Что позволяет, кстати, мобильная фотография. Именно смартфон позволяет тебе поделиться быстро.
0: Да, это очень важно. Мне вообще нравится эта скорость. Это, наверное, как раз то, что перетянуло меня с камеры на телефон. Это скорость, потому что у меня не очень много времени, чтобы спокойно посидеть за компом, что-то обработать. Когда я, когда у меня был выбор между камерой и телефоном, у меня камеры с Wi-Fi еще не было, и я не могла с камеры на телефон скинуть что-то и обработать это сразу. Мне нужно было обязательно работать за компом. А из-за того, что время время очень сильно ограничено, все ушло в телефон за счет того, что можно делать и обработку, и съемку, и публикацию, и вот это все единомоментно почти.
1: Если бы представил, как тебе подходит Sony Alpha 7 и такая... Привет! Выбирай Либо я, либо это твой iPhone 10R
0: Ну я и выбрала
1: И ты говоришь Прости, мой корейский друг
2: Но я выбираю друга По-моему, картина. это был
0: гонконгский друг А что,
2: это корейская Подожди, а не японская?
0: Ой, японская!
2: И, конечно, японская Да Ну все, капец Я
1: вырежу половину патчлайна Вот так Хорошо,
2: продолжаем, что там дальше. Дальше пункт о том, что можно хорошо снять на телефон. И ответ довольно прост: э, прочти все, кроме репортажа в темном помещении. И репортаж в темном помещении на телефон все еще снять невозможно. Если там какая-то конференция или еще что-то, телефон просто не увидит эти лица в зале, в темноте и, и получится смазанное говно. Даже с найти и всеми этими плюшками. Все остальное, а, ну еще возможно, возможно. Как бы Антон сейчас кинет в меня тухлый помидор, но портреты все еще как бы люди стараются снимать их на, на большие камеры.
1: В остальном... Я сам сейчас кину в тебя тухлый помидор. Мне кажется, портреты отлично снимать
2: на iPhone. Да я не спорю, но как бы... Там еще камера может пригодиться, если хочется блюра. Блюра, баке уж тогда уж. Блюр, блюр как раз-таки на телефонах.
0: Научиться снимать портреты без баке, это отдельный отдельный челлендж. Ну, в хорошем смысле.
2: Женя, хватит меня булить. Я буду тебя
0: блюрить.
2: Я сделаю с тобой селфачи, потом заблюрю бэкграунд автоматом Google Photos.
0: Для этого тебе придется прилететь в Питер и сходить куда-нибудь. Немного географии э, подкаста. Я нахожусь в Петербурге. Евгений находится в Петербурге, а Максим находится в Кишиневе. Та-дам!
1: Короче, мы искренне считаем, что большинство людей, да и, в принципе, сейчас э, камера телефонов настолько хорошо снимает, что большинство людей какие-то зеркальные и беззеркальные камеры с большими матрицами попросту не нужны. Потому что большинство людей что делает? Правильно снимает то, что мы назвали недавно... Быто описанием, чтобы снять детей, свою любимую кошечку, или то, какой красивый закат сегодня был за окном, тебе вполне достаточно телефона.
0: В принципе, если ты хочешь идти чуть дальше, то его все еще достаточно. То есть, если ты отвлекаешься от цветочков и хочешь снять какие-то более сложные истории, скорее всего, телефона тоже будет достаточно. А...
2: Можно это подвести черту и сказать, что если вы задумываетесь, о том, нужна ли вам зеркалка, или можно с телефоном, то зеркалка вам не нужна. Я только что хотел сказать эту же фразу.
0: Макс увел у тебя эту фразу.
2: Мы дошли до одной и той же, до одной и той же кондиции.
0: Вы, наконец, то засинхронились.
2: Так вот, есть смысл покупать зеркалку или без зеркалки? Я, кстати, не знаю, почему я называю все профессиональные камеры зеркалками. Это тупое... Мне
0: кажется, что это привычка.
2: Обычай, да, тупая привычка.
1: А как правильно говорить? SLR-камеры? Камеры с большими матрицами? Нет, просто
2: БЧК можно гореть, и все, и все поймут.
0: Нет.
1: А,
2: кстати, почему БЧК? Что это такое? Это большая черная камера. А, именно поэтому я купил не черную. А какую ты купил? Я серебристу ждал. Мне нравится этот факт ты мог остаться без камеры из-за того, что ты хотел Это очень важно. Да, так я мог купить
1: черную, типа, еще тогда, в тот же момент. Я мне думал, кажется, что это
0: красивее, чем черная камера. У всех черные камеры. Ты
2: посмотри, насколько она сексуальная вообще. Да, да. Где да, мне вот посмотреть, Жоння, если ты не сделал будет. анбоксинг до сих пор. Так вот, продолжим. Какой там блок? Про то, что камеры не нужны.
0: Мне кажется, что камера не нужна, потому что, м- если захотеть то с некоторыми ограничениями и с пониманием этих ограничений на телефон можно снять то, что хочется. Окей, где-то могут быть потери качества, где-то искажения, где-то сложности, но, в принципе, даже то, что сказали про репортажи, с каким-то качеством снять это можно. Если заморочиться, если все-таки найти, короче, стараться подстраиваться под ситуацию, искать свет, можно даже вот... Как показывает, пример Антона, снимать концерты. Но это, конечно, не для всех. Может быть, иногда проще не делать этого, потому что это сложно. Есть вот такая штука, не знаю, это для обсуждения вопрос, что на телефон проще снимать, потому что он более незаметен. То есть, если ты заинтересован в съемке стрита или людей вокруг,
2: Ой, то вот
0: телефон прижать к себе и незаметно снять человека или группу людей перед собой намного проще, чем сделать то же самое с камерой.
1: У меня есть на это контраргумент. Возможно, я не обычный человек, потому что я никогда не снимал до этого раньше на большую камеру, большую черную камеру. Мне гораздо проще снимать вот какой-то стрит незаметно на большую черную камеру. М- почему? Кеннон с механическим затвором, который щелкает, мне кажется, потому что это связано с тем, что люди настолько привыкли, что сейчас все все фотографируют на телефоны, они стали игнорировать э, большие зеркалки или беззеркалки. И когда я хожу э, с Кенноном, мне кажется, что я менее заметен, чем когда я тычу телефоном в лицо человеку. Прикольно. И я снимал. самые кадры те, те кадры, которые я снял ближе всего к людям, объектам съемки, незаметно, я снял на Canon.
0: То есть их даже не смущал звук затвора.
1: Его не слышно на улице.
0: А, это да. удивительно,
1: но Прикольно. я сам его не слышу на улице, и это очень странно, потому что ты, когда ты в тихом помещении находишься где-то, или когда камера у тебя возле лица, если ты снимаешь не слепую, ни от бедра, ты прям слышишь, как это зеркало поднимается, и потом такой еще вниз. Но когда ты это делаешь на вытянутой руке, где-то на улице, где там вокруг ездят машины или метро, этого вообще не слышно.
0: На оживленной улице, да, мне кажется, тогда нет разницы.
1: Максим, почему люди должны перестать особо заботиться о качестве, почему шумы — это нормально на фотографии, и вот эти все технические огрехи, которые различные фотозадроты пытаются высмотреть с лупой на экране своего телефона, это все брехня собачья, которая, в принципе, не так уж и важна.
2: Ну, все можно свести к тому, что если этот шум влияет на сюжетное качество вашей фотографии, то ваша фотография — говно. И если при ухудшении качества и ценность самой фотографии сильно падает, то фотография снова говно. И тут дело не в качестве, а в том, что она говно. Эм, Вот и все. Мы сейчас говорим,
1: стоит упомянуть, наверное, что мы говорим о художественной фотографии, не о твоем быто-описании красивом закатике, а в первую очередь о том, что ты называешь фотографии с большой буквы, что ты готов распечатать, где-нибудь вывесить, выставить и вот все подобное. То есть, именно про.
0: Так. То есть, вот я не могу взять свой закатик распечатать его на секундочку. Ты
1: можешь, но мы говорим о художественной фотографии, не принижая никого. Закатики тоже бывают красивыми, я не спорю. Но если в закатике. Как сказал Макс, тебе тебя важны шумы? Ну да, но... тогда
0: это уже другой вопрос.
1: Вот видишь.
0: Убедили, убедили. Мне кажется, что все просто, когда они видят, что у них фотография очень шумная, они просто делают вид, что так оно и задумано, или делают контрастность, или делают... Короче, что-то делают с этой фотографией, и это вообще становится неважным. Или ничего не делают, потому что принимают реальность такой, какая она есть, и не редактирует, и все как бы в том виде, в каком оно создалось. Кстати,
2: Женя, этот трики question. Зачем добавлять шумы на чистую фотографию закатика перед постингом в Instagram? Как ты думаешь? Шумы или зерно? Зерно, шум, whatever. Грейн, короче.
1: Зерно зерно ты можешь добавить, чтобы, во-первых, увеличить резкость, во-вторых, ну, да, увеличить резкость, именно кажущуюся как-то четкость фотографии, или добавить еще крупнее зернистость чтобы придать пленочного лука. Зачем именно добавлять какой-нибудь там цветной ужасный фиолетовый шум, я
2: нет, не на, имею. на самом деле, про зерно шу... Цветной шум я не буду добавлять, конечно. Э, как мы знаем, Инстаграм ужасно жмет фотографии, и из-за этого на фотографиях закатов, в частности, очень часто появляется пастеризация и добавление зернак. Объясни, что такое пастеризация сначала? Это когда мягкий оттенок начинает э, превращаться в полосы с резкими переходами.
0: Когда получается какой-то плавный переход света, который вот есть там, градиент на небе, например, он становится mm-hmm. полосками, и эти полоски видно.
2: И эти полоски частично и достаточно заметно убираются как раз с добавлением зерна. Поэтому иногда даже хорошо, если ваш закатик шумит немного. Если вы собираетесь выставить его в Инстаграм.
0: Я, кстати, вот этой проблемы с пастеризацией не видела с тех пор, как переехала на айфон. Вот фотографии, которые я выкладывала с своего старого Андроида, там иногда случалось такое, что она нормально обработалась, а при м-м, постинге в Инстаграм там появляются какие-то полосы. И, но ну, может быть это, это просто было очень давно. Я думаю, возможно это просто было очень давно и а сейчас такого нет.
1: <поскак> нет, на самом деле просто алгоритмы вот. Инстаграма, которые с... работают на айфоне, гораздо лучше работают, чем на Android смартфонах.
0: Это правда. Это правда и в плане видео, и в плане фото. Это
1: суровая, правда, жизни, и в этом виноваты не мы, а Инстаграм, Да,
0: нам нужно просто принять и есть. Вот это на самом деле обидно, то есть ты покупаешь классный телефон за овер дофига денег, какой-нибудь флагман Андроида. А потом
1: скидываешь через Телеграм фотографии, чтобы выложить их со своего старого айфона.
0: Документом, чтобы выложить. Да. я так
1: делал. Да-да-да,
0: это больно. На самом деле, вот Меня немного... Мне не нравится, что вот в Инстаграме прям видно, прям видно, выложено, ну, как бы, видео или фото с Андроида или с Айфона.
1: Особенно в сторис.
0: И, да, особенно в сторис, особенно на видео.
1: Особенно если человек догадался снимать в сторис сразу как бы из Инстаграма. Там
0: даже даже шрифты выглядят... Почему они так выглядят? Uh, я я не, не могу смотреть сторис uh, людей, которые добавляют текст на андроиде в сторис. Ну, просто от этих шрифтов uh, кровяка из глаз. <laughs> Правда. Короче,
1: ребят, если вы хотите выложить...
0: Стать инстаграм-блогером, то вам нужен iPhone. Простите. Я немного добавлю про качество, про то, что шумы — это cares, что это что они есть. То, что мне кажется... вот я Почему-то постоянно все стремятся вот к этой извиняющей резкости, к вот какой-то максимально четкой картинке, ясной, HDR-истой. И мне вот этот технический перфекционизм в плане качества и характеристик фотографий, он мне не близок, потому что когда, как только я начинаю думать о ее ну, вот, максимально правильной, корректной технической части, я меньше фокусируюсь на том, что я хочу запечатлеть на сюжете и на какой-то передаче ощущений, эмоций вот этого всего, цвета, вот этого всего. Поэтому, и вот мне интересно, вот сейчас у меня такой период в мобильной фотографии, что я упоролась по размытым кадрам вот этому всему.
1: Мы все упоролись по размытости и деконструкции.
0: И это прям такой, это, это, это прям такой ан- антипод четкой, звенящей резкой картиночки с хорошими с цветами, средними и темными тонами. То есть это вот прям что-то противоположное, потому что вот это первое, оно как-то... Вот это сейчас было больно, простите Потому что от этого мы устали И вот хочется чего-то нового Неправильного Ну, непривычного, наверное
2: Ну,
1: это все, кстати, это очень легко Описывается, когда какое-либо Искусство существует, очень долго в нем появляется Куча правил, и все такие, ой, надо следовать Этим правилам, правила третей, золотой сечение, у вас обязательно Должен быть цветовой контраст И так далее А потом...
0: Блин, ребята, мы должны Обсудить правила третей
1: правило, кретин. Всегда происходит такая вещь, как авангард в искусстве.
0: То есть просто приходят
1: люди, которые разрушают старый устой в пользу чего-то нового, изначально непонятного, и происходит деконструкция.
2: Короче, ребята, почитайте историю искусства где-то с середины 19 века, в смысле визуального.
1: Вам стоит просто прочитать, почему Квадрат Малевич — это величайшее произведение, Все.
2: И почему Джейсон Поллок Это будет достаточно.
0: Вообще, мне кажется, что вот во всем том, что мы еще говорим про мобильную фотографию, можно обсудить то, что на ее вид очень сильно влияет э, то, как смартфон обрабатывает наши картинки. То есть, опять, это, это продолжение тематики с шумом, вот то есть, насколько хорошо телефон автоматически это ретуширует после съемки. Э, то есть, что о, я считаю, что очень важно купить. Не обязательно флагман, но какой-то новый телефон. Потому что, скорее всего, там будут подтянутые алгоритмы обработки фотографий, и они будут в галерее смотреться получше, чем на какие-то более прошлогодние модели. Но это м- мое мнение. Я
2: не согласен. У-гу. Ну,
0: смотря какой, давай, хорошо обсудим. Давай обсудим.
1: Сейчас Макс пояснит за алгоритмы.
0: Я просто хочу перейти к теме неросеточек, коротко их обсудить, и.
2: Коротко, Оля, ты зря в это вписываешься.
0: Итак, я поняла. Можно сделать отдельный выпуск на эту тему. Um, ну или как хотите.
2: Так вот, да так. нет, не надо.
1: Uh, у
0: нас нет никакого плана. Сейчас? Слушай,
1: я думаю, что в, в одном подкасте, который называется из своего угла, выйдет все-таки когда-нибудь э, выпуск про вычислительную фотографию когда-нибудь, потому что мы его с Максом записали даже дважды. Один раз вдвоем и один раз с Антоном. Мы же с Антоном записывались отдельно еще.
0: Да-да-да.
2: Так вот, э, на данный момент на рынке телефонов есть три производителя, которые могут выдать более-менее сносную картинку. Это, конечно, iPhone, это, конечно, Google, и это с огромным натягом, очень большим, это Huawei. Шатают эм, всем пацанам с Huawei. Стоп, стоп, а что а с большим натягом? Huawei первый, кто представил
1: нормальный ночной режим работающий, и суперзум?
2: Женя, ну дай мне патрулить Huawei. Хорошо. Да. Um, и я убежден, что какой-нибудь Pixel 2 XL или iPhone там, 10 или даже 8 uh, все еще лучше будет, чем к шееме в вопросах камеры. И... Есть и будет в ближайшие пару лет точно С айфонами все относительно понятно Потому что Apple их поддерживает Неизвестно сколько лет Они когда прекратили поддержку iPhone 5 Типа в этом году, да?
1: Ну да, iOS 13 Последний, который не появился на нем iPhone, iOS 12 была А кстати, iOS 11, по-моему, не было А iOS 12 появился, потому что это такое
2: было Ну, скорее всего, я ошибаюсь. Ну, так вот, телефон 2013 года поддерживался до 2018, официально полностью, это это круто. И с Google примерно та же история, на на все гугловские телефоны. Так, а я вот сейчас могу обмануть, на Pixel первый вышел Android 10 или нет? Да да, 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 вышел. Да, вышел. Я тебе больше скажу: ты можешь поставить кастомный
1: Android 10. Он будет именно как Android 10 идти, но именно для Nexus 5 например, он переписан людьми, но в. По сути, ты можешь неофициально официально но установить Android 10 на Nexus 5 или там не, Nexus ну, 5X 6 Это, это, это То понятно. То есть на, на столько старое да. устройство. у
2: меня же на, у меня на Motorola стоял Android 9, да. Но они, суть, я, я хочу сказать о том, что официальная поддержка это, – это очень важно. И раз первый пиксель, который вышел в 2015, там, до сих пор поддерживается, это о многом говорит. И я абсолютно убежден, что первый пиксель, я уже молчу про второй, снимает лучше, чем 95% устройств новых там, последних двух лет. Это как бы да.
0: Мне кажется, что вот я когда говорила про то, что м, лучше взять какой-то свеженький телефон, это, наверное, не касалось айфонов и пикселей, потому что у них и так все норм. Типа, они и так хороши, это скорее про вот сравнение всех остальных телефонов между собой и вот там я стою все-таки на позиции что лучше взять что-то новее потому что есть шанс что что-то стало лучше что-то доработалось в плане обработки фотографий на телефоне
2: кстати у гугла еще очень круто что у них полная кросс-совместимость между устройствами благодаря тому что они вкладываются не в хардверное обеспечение а в, а в софт и тот же самый Super Resum какой-нибудь или Night шикарно работают на пикселе 1 и втором, для которых он вообще не вышел официально.
1: В отличие от какого-нибудь ночного режима, который добавили на iPhone 11, но почему-то на iPhone 10 r10s, их и ночного режима никогда нет и не будет. Именно.
2: Вот, вот к этому да, я говорил. И какой-нибудь мод камеры, накачанный на Pixel 2, позволяет. Снимать все точно так же, как на Pixel 3 или на Pixel 4, если не считать телевик, да. Но супер, я с этим отлично справляется, я скидывал вам sample с 2X. А это благодаря тому, что Pixel 2 это флагманский телефон, там Snapdragon 835, который все это отлично хендлит. В заводском чатике чуваки uh, сейчас купили Pixel 2 XL за что-то около 23 тысяч рублей. И мне кажется, вот эти 23 тысячи рублей — это идеальное вложение в телефон. То есть лучше за эти деньги ничего нельзя было купить.
1: Подожди, подожди, а как же мой Xiaomi Redmi Note 9 Pro T Plus Max X? Экстра-ультра. Хорошо, я вспомнил ту умную мысль, которую я хотел сейчас сказать. Ну, тогда вот еще, когда про портретики. Я вспомнил, почему стоит снимать на телефон портреты, и почему это вообще ни разу не зашквар, а очень даже... Очень даже своевременная и обоснованная штука. Да и, в принципе, съемка чего угодно на телефон. Все люди сейчас так или иначе снимают на смартфон. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то специально, кто-то только то, что дома, кто-то для работы, кто-то на этом зарабатывает деньги, кто-то снимает только документы, кто-то снимает только своего кота. неважно. Все люди в современном мире привыкли к 26 28 миллиметровому фокусному расстоянию. Мы все... Для нас э, привычная фотография – это фотография, сделанная на смартфон. Uh-huh. Так, э, да, это ловите правда. мысль, да? Типа окей, да, э, да. можно продолжить. И поэтому э, мне кажется, что сейчас уже идет перестроение, что как будто бы нормальный портрет – это не вот эта вот суперкрупная голова с супер размытым планом и звенящими ресничками, а какая-то полуростовая штука на телефон – И, в принципе, вся как будто бы фотоиндустрия под это не то что перестраивается, но взгляд человека изнутри он именно такой. При том, что как бы широкий угол-то, это же очень сложно снимать какую-то коммерцию, да и вообще что-то хорошее, кроме пейзажа, снять на широкий угол очень тяжело, потому что тебе надо либо очень близко подходить, либо все пространство забивать какими-то объектами, потому что большинство людей смотрят там только на передний план, не смотрят то, что у них находится сзади.
0: Мне кажется, что в этом и есть прикол и челлендж. Ну, то есть поэтому все как-то и пытаются прокачаться. То есть поснимал ты год, посмотрел, понял, что надо что-то делать, что, что с этим нужно что-то делать, надо как-то искать искать и развиваться. Знаете, тут есть еще одна такая больная для меня история, что вот ты только ну, привык к тому, как снимает твой телефон, а потом ты его меняешь, и надо перестраивать. Все. Ну, типа, перестраивать свою голову. Вот у меня была, была такая боль, когда я перешла с андроида на айфон. Или когда я пере... ну, меняла андроиды, Android, андроид-смартфоны свои. А, я только привыкала к камере, к тому, как она работает, к тому, сколько объектов помещается в кадр, каким-то. В общем, к тому, как выглядит перспектива, и вот это все. Как нужно было сменить телефон, потому что он не жил долго. И все нужно было, короче, заново. Это вот первая там неделя какая-то это просто мои страдания.
1: Вот. Да, ты просто достаешь телефон и не понимаешь, что происходит, потом да, постепенно ты привыкаешь, к... потом начинаешь снимать скидку. Угу.
0: Да-да-да. Но в этом плюс передвижение по одной линейке телефонов, потом намного проще и уже все кажется очень знакомым. Я...
1: Типа, Кстати... потому что у тебя не все меняется кардинально, а просто добавляются новые функции.
0: Ну вот э, в, 11, в 11 поменялся интерфейс камеры, но я, я очень беспокоилась за это изменение, на самом деле, потому что я, ну, мой мозг достаточно консервативен, и он не любит новое, и э, я думала, что ему может не понравиться, вот это, а я вообще этого не заметила, это магия какая-то, то есть это, это, хороший, это хороший интерфейс, это хороший дизайн, то есть в принципе каких-то пары и дней, и я привыкла к тому, что это есть. Вот. То есть это было безболезненно переходом. Ты говоришь,
1: как будто у айфона хоть когда-то был плохой интерфейс или плохой дизайн.
2: А на, да. на iPhone можно снимать, типа, не трогая экран вообще? Да, Кнопкой?
1: Можно. Нет, вот я, я имею в виду... Ты не
2: можешь запустить камеру. Ты не можешь запустить камеру, не трогая экран.
1: Нет, я думаю, ты можешь... Так нет. Нет, по-моему, нет
0: Нет, Вопрос, Не трогай экран, а, запустить камеру а, нельзя
1: Подожди, подожди, стоп, смотри В iPhone 11 Pro и в iPhone 11 Pro Max а, В Smart Battery Case есть отдельная кнопка камеры Она запускает
2: камеру или нет? Да, она
0: запускает камеру, она же для этого там вот. и
2: есть Но это костыли. Ну знаешь, снимать, Smart
0: Battery Case стоит как AirPods, даже больше чуть-чуть Нет, прям как AirPods
1: Ну и просто, это, знаешь, это была первая весточка и Apple
0: Ребята, я хочу Smart Battery Case <связь> Вы хотите обсудить, какой смартфон покупать и на что опираться при выборе или не хотите?
2: Я могу сказать очень кратко:
0: <связь> Тогда нужна подводка.
2: Ребята, последний пункт нашего плана. Какой телефон купить в 2020 году? Смотрите, пацаны, у вас. Ладно, нет, пацаны. Я не хочу быть сексейским ублюдком, чтобы меня потом. Пацаны, пацанессы. Так, смотрите, пацаны и
0: Дорогие слушатели
2: подкаста, есть три стула. Первый стул. Это iPhone. Старый, добрый, всеми любимый, частично ненавидимый, но тем не менее iPhone, потому что он А. Поддерживается, Б хорошо снимает, С это просто лучший телефон, который вы можете купить сейчас. Второй стул. Это Google Pixel. Он точно так же поддерживается. Он точно такой же крутой. Он снимает на уровне с айфоном. И иногда даже перегоняет iPhone. Но там Android, и может кому-то не нравится Android, потому что, не знаю, в силу личных предпочтений. Это уже там такое. И вариант С для любителей экстравагантного дерьма это Huawei, ребята.
0: А, какой-то конкретный или просто Huawei? Ну,
2: какой-нибудь там, типа, последний вот. Стоп, вот. нет, стоять что? Стоять Да,
0: давай вот здесь поговорим
2: Последних
1: Huawei, к сожалению, нет Google сервисов И что? Это первое Ну, как ты будешь без Google сервисов? Ну, типа, зачем тебе Google сервис? Ну, я пользуюсь Google почтой Я пользуюсь Google диском Я пользуюсь Google кипом
0: а, Платить-то можно будет? Я,
1: я пользовался бы, если бы у меня был Android Google PM. Я пользовался Google Chrome. Я даже сейчас на iPhone пользуюсь Google доками, Google таблицами. Я пользуюсь очень много чем от Google, я захожу в на различные сайты через Google. Ну, то есть я очень много что делаю через Google. У меня синхронизированы закладки и история в Chrome okay. между MacBook ah. и телефоном.
2: Если вы, ребята, пользуетесь Google и Google сервисами, берите не последних, вы Вот. Huawei, который вышел до того, как Китай разосрался с с Трампом и и все такое прочее. Какой это был? Mate 20 Pro, последний с андроидом? Mate и P20, да. Mate 20 и P20. Сейчас будет факт-чекинг, подожди.
1: А, P30, P30. P20, P30 и Mate 20. Mate 30 и Mate 30 Pro это два телефона, которые самые свежие у Huawei, и они уже без Google сервисов.
0: Ребята, так смарт-баттери кейса нет для iPhone 11 Pro, только для Макса. Или Max я щас... для
1: тебя есть. <свёзд> <свёзд> Серьезно, <свёзд> только для Макса? Да! Ну, Оль.
0: Только... Блин, ну ё-моё. В следующий раз? В следующий раз я учту это при покупке айфона. Хотя нет, это нельзя было учесть, потому что чехол вышел позже, чем вышел iPhone. <свёзд> Блин. Только, только для 11 всегда, впрочем, Pro Max. То есть нажимать кнопочку с чехла могут только обладатели здоровенной лопаты? Ну, блин.
1: Я, я думал, ты скажешь, что здоровенной ладони. Я могу.
0: Нет, нет. Ну, ладно. Вот видите, я уже почти захотела его.
2: Почти вышла из отпуска, чтобы заработать на SmartPatreKey's.
0: Да, почти взяла парочку фрилансов в отпуск, чтобы заработать себе на чехол для айфона.
1: Пойти в отпуск, чтобы делать
2: фрилансы. Боже, это
1: лучше. Выбирайте то, на что у вас есть деньги, не стремитесь за лучшим качеством. Все современные телефоны снимают плюс-минус одинаково. Пусть это будет Xiaomi за 12 тысяч рублей, хоть это будет старый iPhone за 35 тысяч рублей, просто на iPhone чуть больше софта, а у новых смартфонов, а на Андроиде чуть лучше алгоритмы. Да, в принципе все равно. Развивайте свои скиллы, учитесь композиции, учитесь работой, работе со светом, учитесь работе с цветом, учитесь обработки и не думайте о том, на что вы снимаете, а думайте то, как как вы снимаете? В принципе, мы, наверное, можем заканчивать уже. Сегодня мы обсудили о том, что что что, что такое телефон, что такое снимать на телефон. Кто мы тут вообще собрались, и как мы дошли до да, съемки на этот телефон, а не все даже до телефона дошли. Кто-то перешел обратно, как я, на большие ты камеры, ты. а вернее, пришел к ним с самого начала. Кто-то
0: просто прошел мимо, да.
1: Кто-то просто Поснимал, прошел мимо, да. вернулся. Вот. Да. В принципе, что как бы мобильная фотография, нет такого жанра, это все-таки инструмент. Что на телефон можно снять, да, в принципе, это все, что угодно было бы желание, да, если кроме каких-то узкоспециализированных, очень точечных задач, которые требуют действительно. Как большого профессионализма, так и больших и дорогих камер. И то, что камеры то вот эти вот большие черные коробки, камеры, как, как Макс их там, БЧК, как-то большие черные коробки или большие черной камеры. Большие Бычука, черные да. камеры. Большие черные камеры в основном-то людям не нужны. И телефон то вполне достаточно в девятнадцатом, а тем более уже в 20 а тем более уже дальше. Ты уже года с 16-го, по-моему, телефонов достаточно. Люди должны перестать это самое на качество наяривать. Теребить. Слишком
0: сильно думать о качестве. Потому что важнее, что что вы снимаете. Ну, мне кажется, что идея составляющая сейчас важнее, чем качество.
1: Нейросеточки. Да, дальше нейросеточки. Алгоритмы наши любимые. Про них мы запишем когда-нибудь отдельный подкаст. А возможно, вы сможете послушать его где-то в другом подкасте, потому что мы уже не раз об этом говорили. Но доверьтесь им, они хорошие. Они вас не обидят, они сделают только лучше. Они как врачи, они хотят сделать только лучше. Вот, ну и телефончики покупайте, не меняйте свои, если они вас устраивают. Если вы не понимаете, зачем вам нужен тот или иной гаджет, то значит, вам не нужен этот гаджет. А если просто хочется, так возьмите и возьмите его. С вами был Евгений Князев.
0: Оля Драгунова. Куку
1: И Макс. На... На этой позитивной ноте мы с вами попрощаемся и скоро услышимся. Всем пока. Да,
0: спасибо, что послушали. Слушай,
1: чуть, чуть не забыл, чуть не забыл. Ставьте нам оценки в Apple подкастах. Если у вас нет Apple подкастов, скачайте iTunes, зайдите туда в Apple подкасты и поставьте нам хорошую оценочку. Делитесь этим выпуском, слушайте нас в CastBox, в Apple Podcasts, в Google подкастах, в Анкаре и еще где-нибудь, где вы можете найти подкасты или просто скопируйте наш rss нашу рсс ленту комментарии лайки патреон все дела подписывайтесь на нас в инстаграме потому что у нас очень мало подписчиков пожалуйста
0: <laughs> true story ребята true story угу. и вступайте в чатик если хотите обсудить выпуски ссылка будет в описании я надеюсь мф чат в тележинке да 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 да
2: до пока